0: Y así entonces terminamos con ese segundo bloque de Pop Art.
1: Con Imagine Dragons terminamos nuestro segundo bloque y nada, ya esperamos a que se conecte eh, nuestra autora para poder entrevistarla, preguntarle un montón de cosas, así que si está ahí escuchándonos
0: para que... Sí, sí, está condición? acá prendiente, así que ya en un ratito sí. se está conectando. Mientras tanto, Perfecto. les podemos decir a la gente que nos están escuchando en varias radios de no solamente claro sí. Argentina y Colombia. Estamos en Radio La Gente no de bien. Río Tercero de aquí, Argentina, Onda Avilés de España, FM Express de Entre Ríos, Argentina, La Máquina Tropical de Buenos Aires, Argentina, El Informante de Buenos Aires, Argentina, todo un mundo online, desde Barcelona, España, Radio Nova, Costa Rica, Radio Interconexión, Puerto Rico, Radio El Planeta Rojo de Uruguay, Radio Mix de eh, Mendoza, Argentina, y Radio Río Tercero. De todos esos espacios nos están escuchando, siempre agradecida a todos nuestros oyentes y obviamente a todas estas emisoras que nos replican.
1: Claro, y cada vez se van sumando más, nos van escuchando más. Así que a los que iniciaron con Pop Art, hoy les damos la bienvenida igual, para que se queden siempre con buen contenido, eh, cosas muy culturales, literarias, artísticas, entrevistas, buena música, risas. Hacemos de todo un poco. Hacemos eh, una hora y media un espacio para despejarse, para relajarse, como para salir un poco de la rutina y tener eh, ese espacio que siempre digo, cuando te sientas con los amigos, hablar de todo un poco, te ríes, te diviertes, aprendes, y estamos siempre en esa eh, sintonía y ese feedback entre nosotros y ustedes que son los oyentes. Así que eh, cada vez se va sumando más emisoras, más oyentes, y mírale ti que ya casi, porque estaba chusmeando algo, de todas las, las grillas que hemos tenido, los libretos, estamos llegando al año de estar al aire, ya poco tiempo, en abril, si no me equivoco, salimos, eh, tenemos el primer año de estar al aire, así que hay que hacer algo diferente, ahí te la dejo para que vayas pensando,
0: para que vayas ¿qué, qué podemos
1: hacer, sí la verdad que, hay que sí hay, hay mucho para
0: festejar igual eh Uy, igual ya sí. estamos ya estamos conectados con nuestra invitada del día de hoy ella estuve sí. renegando con el nombre todo, todo el día para <risa> ver cómo lo iba a mencionar y lo voy a mencionar mal y ya después me va a corregir Ariam <risa> Schielz ahí nos va a contar cómo se pronuncia se define a sí misma como una escritora de corazón y contadora de profesión que le gusta para sus días entre números y sus noches entre letras nació en Barranquilla una ciudad costera de Colombia vive junto a sus padres, su hermana y sus dos hijos de cuatro patas es una apasionada por el cine y la repostería qué rico, su gusto por la lectura afloró a los 12 años cuando llevaba por su maestra de español, se vio inmersa en un mundo de libros y de historias de fantasía, romance y acción. Pero no fue hasta hace cinco años que empezó a escribir en las plataformas virtuales con pequeños eh, fanfictions. Su primera obra publicada fue La, bi la biología Enséñame, Entrégate y Quédate, con la que logró un bestseller en el mundial en Amazon. Así que desde allí Ariam no ha dejado de escribir, logrando tener un total de 18 historias en 5 años. Bienvenida Ariam a nuestro pop art, a esta tribu que compartimos junto a vos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, un placer <ríe> tenerte aquí.
1: Un placer, un placer. Eh, Aria, así tal cual. ¿O oh, hay alguna Arian.
2: corrección?
1: No,
0: Arian. no, sí, Arian. El apellido es el Arian. Arian. problema, no el nombre. Arian, Arian, Arian
2: Scheldt, Arian exactamente, okay. así. Ah,
1: ¿viste? Tal cual, ahí para que lo vayan buscando ahora. Arian Scheltz. Eh, nada Arian, bienvenida a, a Pop Art, eh, es un placer igual, eh, sorprendido porque en cinco años que llevas como autora, ya eh, me vas a corregir, pero son 18 obras que tienes hasta la fecha, y En tu haber eh, ¿De dónde sale tanta cosa? Tienes muchas cosas por contar Tienes mucha imaginación ¿Qué tanto inspira eh, Barranquilla y, y el mar Y toda la parte De, de la costa caribe colombiana ¿Y, y cuál es el, 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 el trasfondo De cada una de estas obras? Empezando por la biología que tienes Con la cual iniciaste Y es un bestseller
2: Bueno Bueno eh... Sí, tengo demasiada imaginación a veces Este, Pues ninguna historia es, es creada en, en casos de la vida real Todas son ficción eh, Algunas pues sí me, me, me guío con cosas de, de la vida cotidiana o, o por ejemplo me gusta mucho, mucho, mucho eh, Meter niños dentro de las novelas Y, y por lo general meto una, que otra cosita que le pasan a mis sobrinos Y eso, pero... Pero más que todo, todo toda la, cada novela es ficción. Eh, empecé hace cinco años eh, a publicar, pero yo escribo desde el 2009 aproximadamente, eh, que escribía Fanfic eh, en una plataforma que se llama Fanfic. Eh, en el 2015 decidí hacerlo de una manera más profesional, no para ser reconocida, no para, para tener como... Fans y cosas así, sino más que todo porque era un sueño que tenía. Yo yo soy contador público, pero mi sueño era escribir. Entonces, eh, fue más que todo guiada por ese sueño. Eh, siempre dije: si, si lo compra alguien, pues bien, y si no lo compro yo. <risa> y, y bueno, así fue. Eh, afortunadamente, eh, publicé, enséñenme, en diciembre del 2015. Le fue muy, muy bien. Eh, Se. Pues, eh, Mantuvo en la lista de los bestsellers de, best de Amazon Durante los primeros meses de, de su publicación eh, este, Enseñame una biología En el 2016 saqué la segunda parte Porque eh, soy un autor autopublicado Muy orgullosamente soy un autor autopublicado Y, y es un poco más complicado para nosotros eh, Todo esto de encontrar un buen editor una buena persona que te haga una portada. Eh, sí, es, es más trabajo, pero también es algo que es tuyo. O sea, todo sale de ti. Eh, tú estás en cada paso, desde, desde la escritura del libro hasta la corrección, por todos los pasos. Tienes como más injerencia en, en, en el manuscrito, por decirlo así. Eh, no tengo nada en contra de las casas editoriales, pero me fascina ser autopublicada realmente. <risa> Me encanta saber que, que estoy yo en cada parte de mi libro. Y bueno, un año después publiqué la segunda parte de Enséñame, que fue Quédate. Realmente, Andrés, yo no supe qué tan leída era hasta el 2018. Que hice mi primera gira eh, con otras colegas, fuimos a México y yo, yo le decía a ellas, mientras íbamos en el avión, yo les decía, pues a mí no me va a ver nadie. O sea, van a ir a verlas a ustedes y yo me voy a, y yo me voy a quedar con sus lectoras Pero sí me sorprendí mucho cuando llegamos a, al evento. Y, y sí empezaron a hablarme mucho de Max, que es mi, mi protagonista de Enséñame. Eh, de Alexandro, que es protagonista de Contrato, que fue mi tercera historia escrita. Entonces, este, fue cuando me di cuenta como el alcance que tenían mis novelas y, 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 lo, que, y lo que entretenían o, o cómo le gustaba a las personas que, lo que yo hacía.
0: Y qué bueno, qué bueno eso, qué bueno la respuesta del público, ya nos vas a contar un montón sobre eso pero yo no quiero dejar pasar, acá mi compañero estaba abrumado por la cantidad de <risa> libros que habías tenido
2: <risa> en tan poco
0: tiempo, eh, pero queremos hacerte la pregunta del día y hoy es ¿cuál fue la última tentación en la que caíste?
2: Uy, acabo, bueno, de, depende de la tentación, acabo de caer en una horrible, <risa> porque eh, acabo, acabo de eh, bueno, en, en Argentina es dulce de leche, pero aquí es Argent aquí en Colombia es Arequipe. Y llamó a mi hermana para decir que estaba en el supermercado y, y le dije por molestar, tráeme un, pa tráeme un Arequipe. Y me lo trajo y esa fue mi última tentación.
1: <risa> y te das cuenta. No
2: debería cogerlo, no debería porque, haberlo, haberlo.
1: Sí, porque hoy eh, precisamente la mayoría de tentaciones tiene que ver con comida. Somos la mayoría
2: todos unos gordos. Eh, es que en este en estos momentos de, de, digamos que de la situación mundial, creo que las tentaciones todas se resumen a comida.
0: <risa>
2: <risa> o me fui de viaje, o sea, estamos así retando al mundo. Me voy de viaje, reto al coronavirus. Reto al coronavirus que me contagie. No,
0: no, 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 no. A cuidarnos del coronavirus, a cuidarnos
2: del coronavirus.
0: <risa> <risa> bueno. Ahora, sí, ahora sí, 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 sí. Ahora sí empezamos bien con la entrevista. Sí. Eh, Ariam, vos decís que bueno, sos fue, sos contadora aparte de escritora. ¿Cuándo fue que te animaste a escribir esa primera historia y a quién se le hiciste leer esa primera historia que dijiste nada, no, yo quiero escribir o yo ya escribí quiero que alguien me lea, alguien, una persona.
2: Yo no sabía escribir, o sea, yo ni siquiera sabía que. Yo no sabía que. Yo sabía escribir, de hecho. Yo estudiaba contaduría pública, estaba en mi primer semestre en la universidad. Y recuerdo mucho que eh, era auxiliar contable de una empresa. Y tenía las tardes libres, porque por lo general no estaban los jefes. Y cuando los jefes no están, pues el, gat, el ratoncito hace fiesta. Y pasaba las tardes viendo. Es muy chistoso, o sea, para mí es muy chistoso, porque pasaba las tardes viendo Sailor Moon por YouTube. Entonces, sí, a mis veintipico de años yo pasaba viendo Sailor Moon por YouTube y un día me terminé en Sailor Moon y coloqué en el buscador de Google eh, los nombres de los protagonistas y me salió esta página de fanfics que eran historias que partían desde el universo de Sailor Moon con protagonistas como Serena y Darien. Y obviamente no eran las Sailor Moon, eran personajes normales, personas que tenían vidas normales empecé a leer y un día dije, pero acá yo quiero escribir. <risa> y, y escribí mi primera historia, que es un, yo siempre digo que es como una telenovela méxico-colombo-venezolana, porque es el dramón de tu vida. O sea, esa protagonista está súper salada, eh, pasa de todo. Y esa fue la primera historia que escribí como tal. También la escribí más que todo para mí. Eh, noté que sí hubo mucha gente que le empezó a gustar. Me dejaban comentarios que cuando iba a colocar la siguiente actualización, que no sé qué. Y, y eso, pues, te animaba, me animaba mucho para seguir escribiéndola. Y así estuve del 2009 al 2015 escribiendo fanfic. Y escribí cerca de 40, 40, 45 fanfic entre los on-shot, que son las historias de un solo capítulo, mm -hmm. eh, y, y los fic largos. Eh, ya en el 2015, pues, ya quería publicar, ya, ya se empezó todo este auge. De la autopublicación a través de Amazon Que Amazon nos daba esa oportunidad A, a los escritores eh, Indies, por decirlo así O Nobel, de, de subir un manuscrito a la plataforma Bajo unos parámetros Y, y pues venderlo a nivel mundial Entonces eh, Pues hablé con, con varias amigas Algunas me ayudaron, me dijeron cómo se hacía eh, Y subí mi primera obra Que fue Enséñame Pero Enséñame no es la primera novela Que yo escribí ¿Ya? Entonces, ya desde ahí, desde enséñame, pues el primer año publiqué una novela, el segundo año publiqué otra novela, ya el tercer año publiqué tres novelas, y así.
1: Pero, mire que, que me causa curiosidad, obviamente, en poco tiempo empezaste a sacar como prácticamente todo lo que tenías ahí, ¿no? Dices que desde 2009 estás escribiendo y poco a poco empezaste a sacar las obras que vas. Obviamente las que tienes, las que vas escribiendo a lo largo de los años. Pero hay una parte eh, en el proceso de, de ser autor y pasar de lector a ser autor. Cuando tú eres lector, eh, te enfocas obviamente si te gustan las novelas, te gustan las crónicas, poesía, cuentos. ¿En qué momento dijiste yo quiero escribir novelas, o quiero escribir este tipo de género y enfocarme precisamente en ese ¿se dio, ¿Se dio de casualidad o ya lo tenías pensado?
2: No, no, no. Las cosas se fueron dando. Yo realmente no tenía... O sea, porque te digo, yo estudiaba contaduría. O sea, algo completamente opuesto a, a la escritura como tal. Y tú me, me podías ver en clase, mis compañeros mis compañeras de clase me podían ver en clase perfectamente escribiendo una novela en la mitad del cuaderno hacia atrás. para, para por, O sea, estaba por decir mi profesor de, de auditoría que, que ya fue en los últimos semestres de universidad estaba mi profesor de auditoría dándonos con los impuestos y, y yo atrás y yo escribiendo el diálogo de la siguiente, del siguiente fanfic que estaba escribiendo. Fue, fue una cosa que fue muy paulatina, o sea, no fue algo como que yo me desperté un día y dije, quiero ser escritor. No, yo al principio lo, lo cogí como, como un hobby, como un juego, como algo que me desestresaba. Cuando yo escribía, yo no pensaba en más nada, sino en, en, en desarrollar la historia, en darle vida a, a los personajes... Eh, era una pasión, o sea, realmente sí, o sea, fue una pasión desde el primer momento y, y, y fue algo que fue surgiendo hasta hoy, o sea, no sé, me puedo centrar en un computador y olvidarme completamente del mundo mientras estoy escribiendo.
0: Ariam, ¿y si de las 18 novelas, si vos me tuvieras que recomendar una como para empezar a leerte, ¿cuál sería? Porque tienes mucho material.
2: Uf, lo que pasa es que mira, no me, no me quedo en un solo género, o sea, mi género es el romance ¿sí? me encanta el género romántico pienso que es un género muy completo pero el género del romance se divide en subgéneros entonces pues yo tengo erotismo tengo eh, romance contemporáneo tengo romance paranormal, tengo comedia romántica entonces depende, si, siempre digo si tú quieres leer eh, romance erótico está nueve meses, contrato y enséñame ¿ya? Son mis tres novelas más eróticas, por decirlo así, porque el erotismo forma parte fundamental de la historia. Pero si quieres leer solo algo romántico, algo tierno, puedes leer Contigo Aprendí o Recuérdame. ¿Ya? Si por lo general te gusta más la parte esta de los lobos, los vampiros, y es bajo la luz de la luna es la novela que tienes que leer. O por el contrario quieres reírte un rato, o sea, quieres leer algo, eh, situaciones inverosímiles y quieres reírte, entonces ahí puedes leer Seductor Domado. ¿Ya? Bien, tenés y, para y, todos sí, los gustos.
0: Exactamente.
1: Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Pero mira que, que, que da la, la casualidad que obviamente las novelas que son de corte erótico, que es la más vendida, la que tienes como bestseller en, en Amazon,
2: que es ¿Realmente? como lo
1: que están apuntando los lectores.
2: Realmente todas son ah, okay.
1: Eh
2: Sí, no solamente una eh, con, mm -hmm. Cuento, cuento con, con, con una buena porción de lectores Que están ahí apoyándome siempre Gracias a Dios eh, Y nosotros, sin los lectores no somos nada Entonces pues, ahora mismo tengo Mi última novela está en el cuarto, quinto puesto no, vi, no he visto Pero hasta ayer estaba en el quinto puesto Del ranking de los más vendidos de Amazon Que es Honor y Venganza que es una novela que habla sobre mafia, eh, que la hice con mi colega Isabel Acuña, también colombiana, también una gran exponente de la literatura romántica eh, como autopublicada. Entonces, eh, te hablo de best-seller porque, porque Amazon, como tal, hace su propio ranking de libros más vendidos y afortunadamente he contado con que cada libro que publico entra a ese ranking.
0: ¿Ya?
1: Tenía un equilibrio prácticamente en cada uno de los libros que siempre están ahí en los primeros lugares.
0: Exacto. ¿Y cómo es la relación que tenés con tus lectores? ¿Cómo es la relación que tenés en las redes sociales? ¿La gente te puede encontrar en las redes sociales y puede eh, charlar un poquito con vos de, de tus libros? ¿Cómo te llevas con, con esa parte, con los lectores?
2: Claro, yo, yo soy un libro abierto. Yo soy un libro abierto, o sea... Puede que me demore en contestar de pronto un poquito porque todos tenemos una vida social, de no de laboral, de, de familiar, pero yo siempre estoy dispuesta a contestar todas las preguntas que me hagan, a, a responder las inquietudes, eh, si necesitan dialogar conmigo eh, por Instagram, por Facebook, eh, a veces doy mi número de WhatsApp, si ¿sabes qué? Contéstame por WhatsApp, porque por WhatsApp puede que te conteste más rápido, pero sí, yo pienso que soy muy amiga de mis lectores o me gusta ser muy amiga de mis lectores me gusta que, que vean que tienen una persona cerca, o sea, nunca me gusta ponerme en, en el podio de la escritora y, y el lector por debajo no, somos iguales eh, yo le llevo este proceso, mucho a
1: ellos. Sí, mira, mira, este proceso que, que muchos autores de alguna forma aprovecharon ¿no? con el tema de, de la pandemia estar un año eh, en cuarentena, eh, prácticamente en casa, eh, ¿qué tanto ayudó, por ejemplo, este tipo de, de, por no decir bache, pero como lapsus de tiempo, espacio que tuvimos, para seguir escribiendo, o posiblemente darle un giro hacia algo que tenías, eh, no sé, ya escrito, pero no lo terminaste, y precisamente en ese momento se te ocurrió algo, le diste un giro a, a alguna historia, a algún libro... ¿O salió algo que, como tú dices, siempre sale de, 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 de la nada? O sea, como de esa inspiración que llega de un momento a otro.
2: Bueno, mira, yo te digo que creo que te lo puedo decir yo y te lo puede decir cualquier escritor, autopublicado o no autopublicado. Yo pienso que nos dijeron cuarentena y todos dijimos, y te lo digo porque mi escritora favorita lo colocó también pusieron cuarentena y entonces, uy no, yo voy a sentarme a escribir un mes de cuarentena uf, en un mes de cuarentena me escribo un libro completo no, no fue así no fue así no fue así, realmente a mí me ha costado mucho, mucho más eh, este crear en, en toda esta cuarentena que antes porque yo publico cuatro veces por año entonces wow. yo digo, bueno, publico Publico mi primer libro en febrero, entonces tengo febrero, descanso todo el mes de febrero, eso quiere decir que en febrero no voy a ni siquiera a oler el computador para escribir. Empiezo en marzo, abril, mayo, en junio tengo que volver a publicar. Entonces se supone que cuando nosotros nos dijeron cuarentenas el año pasado, no, pues voy a publicar, si publicaba antes cuatro libros en cuarentena, sin cuarentena, pues con cuarentena publicaré como seis, no fue así realmente eh, saqué un libro, publiqué un libro el año pasado que se llamó Falsa Identidad y me costó muchísimo eh, terminarlo, de hecho dos semanas antes de que, la, dos, tres semanas antes de la fecha de lanzamiento, lo cambié todo ¡No! Lo cambié todo, se lo di a leer, se lo di a, leer a, una, a una de mis lectoras cero, como llamamos nosotros, que es el primer lector, y me dice Ari, no sé qué pasó pero de la mitad del libro para abajo lo noté muy tenso. Me costó mucho conectar con el libro. Fue como que me tocó volverlo a leer y quitar la mitad del libro realmente y volverla a escribir. Y desde es ahí...
1: Porque, claro, es cambiar muchas cosas.
2: Sí, fueron casi 300, 200 páginas que, que, que eliminé y volví a escribir prácticamente.
0: ¿Y cómo es el tema de, vos te propones publicar cuatro veces al año, ya tenés las, ¿cuándo empezás a, a, a crear la historia? ¿Cuándo empezás a crear los personajes? ¿Cuándo empezás a, a formularte? Bueno, la próxima historia va a ser de tal cosa.
2: Tú te haces metas, tú te haces metas que tú misma te autoimpones. Yo puedo decirte que quiero publicar cuatro veces al año, en ocasiones no puedo, en ocasiones nada más hago tres publicaciones Porque, porque no me da el tiempo o porque no me da la historia Y en cuanto a qué tema voy a tratar en cada novela Pues yo ya tengo los temas marcados y, y tengo muchas ideas O de qué quiero hacer y qué no quiero hacer Por ejemplo, para este año ya publiqué mi primera historia Que es la versión masculina de mi primera novela que fue Enséñame todo el mundo me decía que por qué no sacaba la versión masculina Pues enseña me está narrada por, por la protagonista y, y el protagonista toma ciertas decisiones Y todo el mundo me decía Pero por qué, lo odio esto, loco Entonces saqué el punto de vista del protagonista Y esa novela la publiqué en febrero Entonces, marzo, abril, mayo, junio La siguiente novela tengo que publicarla en junio ¿Ya? Entonces la siguiente novela eh, va a tratar sobre un tema policíaco Quiero ser una especie de, tril, de thriller romántico, pero ya yo pensé en la siguiente y la siguiente va a ser erótica, entonces se va a tratar de un hombre que tiene eh, un, una especie de club que se llama fetiches, que es donde se llevan a cabo todas estas parafilias sexuales eh, que tienen las personas, es como un lugar donde no se juzga por eso. Entonces ves, ya tengo Y ya tengo planeada la que sigue después ¿Ya? Que va a ser paranormal Entonces ya yo sé más o menos lo que pienso hacer este año e Incluso ya sé lo que voy a hacer el próximo año ¿Ya? El otro año voy a hacer La primera novela que saque el próximo año Va a ser una continuación de una novela que ya saqué eh, eh, Hace un año De hecho eh, Me salió un personaje secundario Que todo el mundo me pide la novela de él Entonces arranco por ahí Después voy a hacer otra novela de un médico que se une a Médicos Sin Fronteras porque le rompieron el corazón. Entonces, ¿ves? Ya, tengo, ya tengo la idea de lo que sigue. Puede que no sepa qué va a pasar en toda la sí, novela, el pero... En dos
1: meses es cuando vas organizando ideas y vas plasmando todo, prácticamente. Uh -huh. Bueno, eh, se pasó el tiempo. Se pasó el tiempo volando. Hablamos de muchas cosas quedan algunas preguntas en el tintero. Pero como siempre decimos, la idea es tener una segunda parte de la entrevista, hablar de lo que pasó este año, de los nuevos libros que vas a publicar. Pero pero para finalizar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué plataformas, aparte de, de Amazon, pero si te quieres seguir en Instagram, en Facebook, o alguna forma para contactarte contigo, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, los mis libros los encuentran todos en la plataforma de Amazon bajo el nombre de Brian Schultz. Eh, me pueden contestar igual por Facebook, ese es mi nombre, eh, mi seudónimo, porque mi nombre no es Ariane eh, Este Y por, por Instagram también tengo, tengo el nombre Ariane Schertz.
0: Bien, entonces nosotros igual la, la robamos ahí en el Instagram, así que todos los que tengan ganas de buscar Exacto. su página, van a nuestro Instagram si no la conocen de Tribu Contenidos y allí van a encontrar la robada para poder ir directo a su página búsquenla en Amazon eh, que es donde pueden comprar su literatura y bueno ir viendo qué es lo que sigue qué es lo que sigue. ¿Cuándo es el próximo libro?
2: Bueno, sí, yo, Dios permite en junio. En junio. Junio.
1: Bueno, le queda poco. Ya, ya,
2: ya estamos, ya estamos igual sí, ya. Y el último libro fue ¿Cuál? <risa> Honor y Venganza salió ahora en febrero
0: Bien, y contanos un poquito de ese Así la gente conoce ese libro específicamente Y eh, ya te liberamos
2: Bueno, Honor y Venganza eh, Como les dije ahorita es una historia de mafia eh, El protagonista es el capo De, de una familia de mafiosos eh, Realmente él no quería ser el capo Le tocó ser el capo Entonces la historia... Empieza como una historia de venganza porque él está vengando la muerte de sus padres. Y de ahí, pues se enamora de la persona de que supuestamente tiene que vengarse. Entonces, ahí encontramos la historia de amor.
0: Muy bien. Ahí está. Mafia, amor, ahí. Seguramente súper interesante. Búsquenla en Amazon y en las redes sociales. Muchísimas gracias por la nota. Seguramente te vamos a tener nuevamente en este Pop Art, pero gracias por formar parte de esta tribu.
2: Cuando ustedes deseen, muchas gracias a ustedes por este ratito tan entretenido.